0: Ja, Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Fretter, Later, Never. Wir sind heute ein bisschen aus einer Sommerpause zurückgekommen und wollen natürlich direkt wieder mit zwei schönen Titeln durchstarten. Mit dem Spiel des Jahres von 2017, King Domino, und mit dem Spiel des Jahres 1983, Scotland Yard. Sicherlich zwei Titel, die viele von euch kennen. Und äh, auch vielen wahrscheinlich schon viel Spaß bereitet haben, aber zu den Spielen wollen wir natürlich später auch noch mehr sagen. Heute an meiner Seite ist natürlich wieder Fabi. Hallo Fabi.
1: Ja, hallo, guten Tag. Wie geht's?
0: Ja, ganz gut. Ich hatte ein bisschen Krankenschein in letzter Zeit, das war ein bisschen schwierige Zeit, aber äh, ich fühle mich so langsam wieder fit. Und habe auf jeden Fall Lust, auch jetzt weiter mit unserem Podcast-Projekt zu machen.
1: Also, ja, soweit ich weiß, war das ja eine, ähm sagt man denn, äh, eine, keine äh, innere Krankheit, sondern eine eher so äh, orthopädische Krankheit, nee, nicht orthopädisch, ist auch falsch, also auf jeden Fall knochenmäßig, kaputtmäßig eher so. Das heißt, äh, das ist ja, damit kann man ja trotzdem gut podcasten wahrscheinlich.
0: Ja, podcasten geht auf jeden Fall, aber ich vermisse ein bisschen den Sport in meinem Leben. Also ah, geht da leider noch gar nichts, aber morgen geht es dann wieder los, wenn ich wieder anfangen. Aber ja, ich würde sagen, wir starten mal durch und dementsprechend geht's heute los mit King Domino und möchtest du vielleicht kurz ein bisschen erklären, um was es in King Domino geht?
1: Ja, gerne. Ähm, also King Domino ist äh, erstmal kurz ein Spiel eben von das 2017 in Deutschland äh, rauskommt, oder 16, ich weiß gar nicht genau, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall halt in dieser Saison 16-17 und ist von Bruno Catala, der äh, ja durchaus ein bekannter ähm, Spielemacher ist. Der hat zum Beispiel auch Seven das Duell mit äh, Antoine Bosa zusammen gemacht und einiges anderes mehr ähm mir aus dem Kopf ich guck mal kurz ich sende mal sind ein paar Beispiele Five Tribes ist noch von ihm und Dice Town und Abyss also er hat einiges schon auf dem Lebenslauf stehen und mit King Domino konnte er eben auch mal den Spiel des Jahres Award gewinnen. King Domino ist, äh, ja, übrigens ist ja eigentlich, mir nämlich ganz lange nicht äh, das Wortspiel aufgefallen, das sich im King Domino versteckt. Also, ich meine, wie soll ich sagen, dass das ein Wortspiel irgendwie ist, ist ja klar, aber dass, äh, wie in, dass das so ein Doppelwort ist, weißt du, wie ich meine? Ähm, hilf mir auf die Sprünge. Also, also Domino erkennt was? man, habe ich sofort erkannt. Immer, ne? Ich dachte immer, das ja, ist genau. halt, und das ist jetzt ja. King Domino, weil es da irgendwie um Königreich geht. Aber da ist ja auch noch Kingdom drin. Weißt ah, er? true, ja. Yeah. Das ist so ja, wie, ja, ja. äh, ich habe jetzt gerade kein anderes Beispiel, wo sowas gemacht wird, aber es gibt ja manchmal noch so andere Wörter, wo, wo so das Ende und der Anfang gleich sind und dann werden diese so zusammengeschmolzen. Ja. Weil in King Domino oder in Kingdom Kingdomino, ich weiß halt jetzt nicht, wie es eigentlich mal gemeint war, ich finde, es ist eher Domino als Kingdom, aber wie auch immer, ähm, baut man eben ein Königreich aus Dominosteinen auf, sozusagen. Und die Dominosteine sind jetzt keine klassischen Dominosteine, sondern statt äh, zwei verschiedenen Punktwerten haben die eben auf ihren beiden Seiten äh, Landschaften. Es gibt verschiedene Landschaftstypen, Wasser, Wald, Felder, äh, Schlamm oder sowas und äh, irgendwie Minen oder oder sowas soll das, glaube ich, sein. Und äh, ja, aus denen baut man eben ein, durch Anlegen aneinander ein, äh, ein Königreich auf, um dann möglichst viele Punkte damit zu erzielen. Ähm, dabei ist es so, dass ähm, dieses Königreich, das man aufbaut, in einem 5x5-Raster äh, gelegt werden muss. Also man darf nicht mehr als fünf Felder weit in eine Richtung sozusagen legen. Und ähm, man darf außerdem die Dominosteine immer nur so anlegen, dass eben eine Seite zumindest an eine gleichartige Seite angrenzt. Das heißt, wenn ich da zum Beispiel jetzt schon ein wasser liegen habe, dann kann ich ein neues äh, Feld anlegen, wenn das eben mindestens auch Wasser oder Wald hat und ich es dann eben an, das, an den vorherigen Wald oder das bereits daliegende Wasser anlege. Punkte kriegt man dann am Ende, indem man immer zählt, wie viele Wasserfelder zum Beispiel oder Waldfelder, also wie viele Felder eines bestimmten Landschaftstyps habe ich es geschafft, aneinander zu legen. Und das wird dann multipliziert mit der Anzahl an Kronen, die sich auf den entsprechenden Feldern sehen lassen. Ähm, nicht alle äh, diese Dominio-Steine haben Kronen, aber manche haben eben eine, zwei oder drei, ich glaube manche sogar vier Kronen. Und ähm, ja, je besser man das eben komponiert, umso mehr Punkte kriegt man dann. Sprich, als Beispiel, ich habe irgendwie es geschafft, sieben Wasserfelder aneinander hängen zu bauen und auf drei davon sind Kronen drauf, dann habe ich sieben mal drei gleich 21 Punkte dafür. Und das zähle ich für alles zusammen und dann hat der gewonnen, der die meisten Punkte hat. Interessant ist jetzt, äh, das, das klingt bisher eigentlich ziemlich banal und langweilig, aber was es ganz cool macht, das Spiel ist der Auswahlmechanismus der ähm, angewendet wird und zwar liegen immer vier solcher Dominosteine offen aus für die aktuelle Runde ähm, und nebendran liegen vier weitere Dominosteine aus für die nächste Runde und ähm, man der erste Spieler ähm, darf dann immer also der nimmt seinen Dominostein den er sich in der Runde vorher ausgesucht hat und das war dann eben von den Vieren der oberste und legt den in sein in Königreich und darf dann, weil er als erster dran war, eben sich von den vier neuen Dominosteinen äh, sein kleines Miepelchen auf den setzen, den er nächste Runde legen will. Und ähm, ja, die, natürlich werden die immer auf der, auf der Rückseite von diesen Dominosteinen stehen Zahlen drauf, je nachdem wie gut die sozusagen sind, haben die niedrigere oder höhere Zahlen und werden dann in der Reihenfolge auch ausgelegt, sodass der, der sich den schlechtesten Dominostein nimmt, in der nächsten Runde halt als erster wählen darf, sozusagen. Und ja, dadurch kommt man eben in so ein schönes äh, äh, ja, Abwiegen immer. Ah, nehme ich mir jetzt den guten, dann bin ich aber so spät dran oder dann gehe ich eher früher, dann kann ich auch den anderen die Steine wegnehmen, die die auf keinen Fall kriegen dürfen, weil sie zu viele Punkte machen. Und ja, das ist eigentlich das ganze Spiel. Dann gibt es noch ein paar extra Extravarianten, ähm, aber über die können wir vielleicht gleich dann nochmal reden. Äh, erstmal würde ich gerne wissen, Jack, wie war denn dein Eindruck von King Domino?
0: Ja, mein äh, Eindruck von King Domino, obwohl es ein Legespiel war, war ziemlich gut. Hat mir viel Spaß gemacht, äh, das die Woche auszuprobieren. Ähm, was ich cool fand, und ich habe dann danach auch noch online ein paar Runden gespielt mit noch mehr Leuten, ähm, es funktioniert mit zwei, drei und vier Spielern super gut. Ich finde, also vielleicht habe ich noch nicht die, die Regeltiefe äh, so drin oder die der ein oder andere King-Domino-Enthusiast äh, wird mich vielleicht für die Aussage hassen, aber ich fand, es war angenehm von der Schwierigkeit. Also man muss zwar jede Runde Entscheidungen treffen, aber ähm, man man baut sich verbaut sich jetzt nicht unbedingt so groß die Chancen. Also die Entscheidungen, die man trifft, sind natürlich spielentscheidend, aber ich habe mir jetzt nie irgendwie zehn Minuten Zeit genommen und überlegt, welchen Stein ich irgendwo anbaue, sondern... Ich bin hingegangen und habe gesagt, ah ja, das wird jetzt am besten passen und habe den einfach genommen. Und das war okay. Also das Spiel ist, würde ich sagen, so ein bisschen casual einfach. Also so aus der Perspektive, wie ich das bisher gespielt habe. Ähm, das fand ich sehr angenehm. Ähm, ich kann mir es gut vorstellen, auch als irgendwie Spiel, was man mal zwischen ein bisschen größeren Titeln mal zwischendrin spielt, einfach um ein bisschen ein gemütliches Spielchen zu spielen. Und genau das ist es auch. Also es ist nicht sonderlich anspruchsvoll aus meiner Perspektive. Man lernt es innerhalb von zwei, drei Minuten, was ja auch immer cool ist bei solchen Spielen ähm, und kann eigentlich direkt losspielen. Und ja, ich glaube, das waren so die Punkte, die mir gut gefallen haben bei King Domino. Ähm es ist natürlich manchmal ein bisschen frustrierend, wenn äh, gerade es gegen Ende hingeht und dann manchmal für einen gar nicht so viel gute Optionen da liegen dass man dann halt versucht den den Gegenspielern die Karten, die die unbedingt bräuchten wegzunehmen und wenn du dann halt eine weggenommen bekommst, die du, auf du dich schon so richtig gefreut hast, das ist natürlich der Frustrationsmoment aber das ist auch schön, dass es halt diese kompetitiven Elemente gibt in dem Spiel deswegen, also ich würde sagen, King Domino hat mir gut gefallen, war ein schönes Spiel, ähm, würde ich auch auf jeden Fall nochmal spielen, würde ich auch gerne öfter spielen, aber ist jetzt so vom Genre jetzt auch nicht sowas, wo ich sage, okay, das muss ich unbedingt haben, das muss ich jetzt jede Woche zocken. Ähm, wie hat denn dir gefallen? Du hast es ja schon deutlich öfter gespielt als ich.
1: Mir gefällt's auch sehr gut. Ähm, vor allem, weil es ja so so eine, eine, eine gute wie ich, ein gutes Beispiel eben ist für sowas, wie du schon gesagt hast. So ein Spiel für zwischendurch oder für wenn man gerade jetzt nicht so Lust hat, viel nachzudenken. Aber es ist dann eben auch trotzdem mehr als irgendwie halt Mensch, ärgert dich nicht oder Tempo, kleine Schnecke. Also man äh, hat schon coole Entscheidungen zu treffen, aber die bringen dein äh, Gehirn eben nicht zum Brutzeln, sondern äh, die massieren es höchstens auf angenehme Weise. Und ja, dafür ähm, ja, ist das Spiel genau richtig und vor allem eben, wenn man es in den Variantenspiel, die ich vorhin schon angedeutet habe, wird es dann eben auch ein bisschen interessanter noch für Vielspieler ähm, oder für Leute, die, die eben King Domino schon viel gespielt haben, weil es wird dann nicht mega viel schwerer, aber es wird eben doch nochmal eine Spur ja strategischer oder interessanter. Ähm, die, die Varianten, die es da gibt, sind erstens, also man kann dann in diesen Varianten Zusatzpunkte kriegen, wenn man bestimmte ja, Voraussetzungen am Ende des Spiels erfüllt. Eine davon ist, dass das Startblättchen, das man hat, das ist einfach ein neutrales Blättchen, an das man das erste äh, Blättchen anlegen muss. Ähm, dieses Startfeld, wenn man schafft, das im Zentrum seines 7x7 oder, äh, jetzt sage ich schon 7x7, seines 5x5 äh, Königreichs zu haben, dann kriegt man eben extra Punkte. Da, die zweite Variante ist eben, das habe ich gerade schon gespoilert, dass man 7x7 statt 5x5 spielt. Das macht das Spiel viel cooler, meines Erachtens. Und die dritte Variante ist dann, dass man es schafft, dieses 7x7 oder 5x5, je nachdem, eben komplett auszulegen. Denn es kommt auch häufig vor, dass man sich verpuzzelt oder oder Teile eben nur so anlegen kann, dass am Schluss die kein Dominosteinchen mehr reinpasst, weil man eben sich quasi zwei einzelne Löcher irgendwo gebaut hat, statt ein Zweierloch, in, so, in das so ein Dominostein dann wieder reinpassen würde. Und ähm, ja, mit diesen Varianten ist das äh, dann schon, sagen wir mal, ein Familienspiel plus vielleicht, wenn man alle drei gleichzeitig spielt. Wobei noch nicht mal das. Also wenn man ein paar Mal King Domino gespielt hat, dann kann man die Varianten locker einführen. Und es ist immer noch ein Spiel, das man mit wenig Spielern, mit Kindern und mit der ganzen Familie aber eben auch mit vielen Spielern dann gut spielen können. Von daher, ja, das ist so ein, das passt halt voll in die Spiel-des-Jahres-Absichten äh, rein. Keine große Überraschung, dass das gewonnen hat.
0: Ja, ich habe äh, vorhin bei der Recherche auf Boardgame Geek auch gesehen, das hat auch auf jeden Fall irgendjemand eine Einspieler-Variante probiert und hat so eine Solo-Challenge gemacht mit irgendwie, wo er 40 verschiedene Challenges sich gesetzt hat bei King Domino und die dann alle versucht hat zu erspielen. Ähm, also, wenn man ein bisschen erfinderisch ist, kann man, glaube ich, das Spiel auch tatsächlich alleine spielen und einfach versuchen, er hat so Challenges gemacht mit, ich muss 60 Punkte mit Wasser machen oder sowas. Also, ja, Und hat dann versucht, so eine Kampagne vorzubereiten. War, sah auch ganz witzig aus. Ähm, aber ich, also, der Punkt, den ich vorhin schon angesprochen hatte, der mir wirklich gut gefallen hat, oder wo ich sage, das, das können nicht alle Spiele, dass es in der Zweispieler-Variante eigentlich genauso gut ist wie in der Drei- und Vier-Spieler-Variante. Also meistens ist die Zweispieler-Variante ja dann irgendwie so eine abgespeckte Version, die, die nicht so richtig gut funktioniert.
1: Ja, das kommt auch so ein bisschen aufs Genre an, glaube ich. Also, mhm. so bei den, bei den ja, richtig stimmt. fetten Euro-Games ist es oft einfach zu zweit schon deshalb cooler, weil äh, es sonst viel zu lang dauert und die Downtime zu hoch wird und so. Also, aber ja, bei dem Spiel hier, äh, man spielt ja eigentlich für sich selber, denkt man im ersten Moment, aber dann ist es ähnlich wie bei zum Beispiel Azul oder so, eben doch sehr wichtig, welche Plättchen man nimmt, in Hinblick auf das, was der andere macht. Und, ja, das macht King Domino besser als so manches andere Plättchenlegespiel, wo man eher für sich selber hin und her spielt. Ähm, ja, dann, äh, Kommen wir doch direkt schon mal zum Fazit. Äh, ist King Domino zu Recht Spiel des Jahres geworden? Vielleicht noch kurz ein Hinweis auf die Mitnominierten. Das waren damals Magic Maze. Das ist so ein Spiel, in dem man kooperativ, ohne dass man reden darf und irgendwie da muss man Figuren durch so eine Art nicht Labyrinth, aber so ja doch auf einer Karte hin und her schieben und aber jeder darf irgendwie nur eine bestimmte Richtung machen. Also einer darf nur nach Norden gehen, einer nur nach Westen, einer nur nach Süden. Und man darf eben nicht miteinander reden und muss irgendwie da bestimmte Sachen einsammeln und dann wieder rauskommen. Ein Lustiges, hektisches Spiel auf Zeit. Und das zweite ist noch The Quest for Eldorado, oder ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, die Suche nach Eldorado, wahrscheinlich von Rainer Knizia. Wettlauf, es heißt natürlich Wettlauf, du Dummerchen. Ein Deckbuildingsspiel mit Rennspiel kombiniert, das auch heute so eine Art Klassiker schon fast geworden ist. Und im ich habe beide anderen Spiele noch nicht gespielt, aber ich äh, habe schon Videos geguckt zu beiden und ich habe das Gefühl, dass ich damals äh, eher mein, äh, wie sagt man, also ich hätte mein Herz hätte eher für Eldorado geschlagen als für King Domino. Ähm, aber trotzdem ist King Domino ein perfektes Spiel des Jahres. Also das äh, kann man nicht bestreiten. Und das hat ja auch mehrere Ableger jetzt gehabt. Von daher würde ich sagen voll verdient. Was meinst du?
0: Äh, ja, ich glaube, perfektes Spiel des Jahres trifft es eigentlich relativ gut. Es ist halt ähm, genau das Richtige, um den ein Einstieg in die Spielelandschaft irgendwie zu schaffen. Es ist ein ganz leichter Titel, man lernt es schnell. Es macht trotzdem total Spaß. Äh, das heißt, wenn ich mir das kaufe und irgendwie mit Leuten spiele, die wenig Brettspiele spielen, werden die das sicherlich mögen und danach auch nochmal spielen wollen. Also so sollte es ja irgendwie ein bisschen sein beim Spiel des Jahres und dementsprechend würde ich sagen, perfektes Spiel des Jahres, passt gut. Die anderen beiden Titeln habe ich aber leider auch nicht gespielt, dementsprechend kann ich es natürlich jetzt nicht abschließend bewerten, ob es dieses in diesem Jahr gerechtfertigt war, aber jetzt im Nachgang, wenn ich das spiele und wir haben ja jetzt schon auch ein paar andere gespielt, passt es perfekt in diesen Preis, also da ist es genau richtig.
1: Ja, und die andere Frage, äh, denken wir, dass es 1983 auch schon eine Chance gehabt hätte? Oder wäre es seiner Zeit damals zu sehr voraus gewesen? Ich glaube nicht, das ist auch so ein ganz klassisches Konzept, was dahinter steckt, Legespiel. Und äh, mit dem Auswahlmechanismus hätte man, glaube ich, damals auch keinen überfordert. Deswegen denke ich, hätte damals auch gewonnen. Oder oder wäre wär ja, in Betracht gezogen worden, weil es hat natürlich starke Konkurrenz gehabt, wie wir gleich noch sehen werden. In diesem
0: Jahr hatte es tatsächlich starke Konkurrenz und dementsprechend bin ich mir nicht sicher, ob es in diesem Jahr gewonnen hätte, aber ähm, ja, es hätte auf jeden Fall Chancen gehabt und wäre sicherlich nominiert gewesen.
1: Du sprichst ja genau wie ich von Fuzzi, Heinz und Schlendrian, oder? Dem, Ganz genau. dem nominierten und, Spiel äh, von 1983. -Spiel. Oder das Bärenspiel, ja. ja. das Bärenspiel. Äh, die vergessen. waren natürlich richtig harte Konkurrenz. Äh, und dann hat irgendwie noch ein anderes Spiel Spiel des Jahres gewonnen, aber darum kümmern wir uns dann später. Dann äh, schauen wir uns mal das Jahr 2017 an. Wie immer, weil das noch nicht so lange her ist, fand ich die meisten Sachen, die ich so gefunden habe, nicht so interessant, weil die eh noch jeder auf dem Schirm hat. Aber es gab natürlich schon so ein paar Meilensteine, die man hier für die Nachwelt festhalten sollte. Äh, der erste davon war, 2017 hat Donald Trump sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten angetreten. Das war natürlich schon ein ganz schöner Einschnitt in der Weltgeschichte. Und äh, das hat ja dann vier Jahre gedauert, aber dann war er beim zweiten Mal nicht mehr erfolgreich.
0: Richtig, ja. Das ist ein großer, großes Ding gewesen, dass der das gewonnen hat. Hat auch keiner damit gerechnet. Ich glaube auch ähnlich wie bei Boris Johnson, wo auch niemand so... Also ich meine, was heißt, es hat keiner damit gerechnet. Ich meine, die Umfragewerte waren vorher schon knapp, aber aus europäischer Sicht hätte habe ich irgendwie... Das war genauso wie beim Brexit, also keine Ahnung, da habe ich so gedacht, ja, das ist so eine Abstimmung aber das machen die eh nicht und dann war ich so total schockiert, als es wirklich passiert ist. Ja, ich glaube
1: beim Brexit waren die selber, viele Engländer sogar auch schockiert, vor allem junge Wähler, da habe ich danach so Statistiken zu mal gesehen, dass ganz viele in so in den 18 bis 25 sind nicht wählen gegangen, weil die eben genauso gedacht haben, das passiert ja eh nicht und äh, es war ja ziemlich knapp damals das heißt äh, die also das ist so ein typischer Fall von selber Schuld leider ja und leider genau äh, äh, und bei Trump ich weiß auch noch ich bin abends ins Bett und weil das ja so Zeitverschiebung ist gab es da noch keine Zahlen und dann werde ich morgens wach und es heißt einfach äh, der hat gewonnen wahrscheinlich und äh, das konnte ich gar nicht gleich kurz gar nicht fassen weil genau ich auch so das Gefühl hat, den meisten in meinem Umfeld ging es, wie du es beschrieben hast. Man hat eh nicht gedacht, dass das was wird. Ich dachte, ja, ja, die sind zwar ein bisschen verrückter, aber ich meine, das klappt ja nie im Leben und dann war es halt einfach so. Und dann, äh, und vor allem, es wurde ja irgendwann in diesen vier Jahren, hat man sich so daran gewöhnt gehabt, dass so Sachen, jeden Tag kam irgendwie eine komische Meldung fast, was er jetzt schon wieder getwittert hat. Und das waren alles so Sachen, die wären davor alles Skandale gewesen wenn man sich gedacht hat, das kann doch einer nicht twittern, der irgendwie noch ein, ein hohes politisches Amt hat und dann irgendwann war es so, ja oh, klar, es war halt schon wieder sowas. Also
0: ja, also genau so war es, ja würde ich auch sagen. Naja. Aber ich meine, wir wollen Trump jetzt auch nicht zu sehr äh, nee, in noch den mehr Raum geben, also ich schon hat... <lacht> nee,
1: genau. ja. Irgendwann machen wir ähm, eine Sonderfolge, vielleicht weil ich habe auf der BerlinCon hätte ich ja fast zu viel Geld für ein zu schlechtes Spiel ausgegeben. Es gibt nämlich Trump, das Brettspiel. Und zwar nicht von jetzt, sondern von früher. Also das hat der selber gemacht, glaube ich, um sich... Oh. Professioneller Podcaster mit nicht stumm geschalteten Handys. Ähm, du
0: den Flugmodus nicht angemacht
1: Das in der ja Kiste, oder? Bitte. Ähm, Moment, ich mach den jetzt mal direkt rein. Guter Punkt. So, das Flugzeug hebt ab. Was wollte ich gerade sagen? Ah, das Spiel, das ich mir fast gekauft hätte. Ja, vielleicht gibt es irgendwann eine Sonderfolge zu. Trump, das Brettspiel. Ähm, ja, Die Sonderfolge aus.
0: Trashy Games halt.
1: Ja. Naja, gut, äh, dann äh, weiter. Bestellten. Ich habe noch eine andere Wahl gefunden. Äh, Macron hat, äh, ist Präsident geworden in Frankreich. Hat ja auch noch Auswirkungen, ups, sorry, Auswirkungen bis äh, in die heute Zeit. Damals schon gegen Le Pen in die Stichwahl. Und ja, viel mehr habe ich jetzt international mir auch gar nicht rausgesucht, weil, wie gesagt, das meiste ist eh noch den meisten, glaube ich, gegenwärtig.
0: Ja, ich hätte noch so ein, zwei internationale Sachen. Also ja, das eine ist jetzt nicht ganz international, aber ich meine, den muss ich natürlich highlighten. Der Waldkauz, ist der Vogel des Jahres, ist äh, auch bei uns sehr heimisch in der Biosphäre Flieskau. Ähm, da gibt es auch Naturschutzgebiete mit dem Waldkauz und so weiter.
1: cooler Vogel. Und Waldkauz, da haben wir sogar einen, einen treuen Hörer, der heißt Fa so, stimmt's? Ah. <lacht> ja, true. Also Kauz heißt er eigentlich äh, nur, bei mir auch nicht nur äh. bei dir, aber Gruß, Grüße gehen raus. Das macht man so Grüße beim Podcast, dass man ab und zu Leute grüßt. Eigentlich macht man das mit berühmten Leuten, so Namesdropping-mäßig, um seinen Podcast aufzuwerten, aber in dem Fall machen wir mal eine Ausnahme.
0: Er ist sehr berühmt hier in unserem Kreis. Stimmt. Ja, ähm, aber international was richtig cool war in diesem Jahr, wovon du jetzt aktuell profitierst und ich in meinem Studium auch unheimlich profitiert habe, ist, dass die Roaming Gebühren für das Mobilfunk, für die Mobilfunknutzung im Ausland in der EU abgeschafft wurden.
1: Wow, echt, ja das, das krass, das ist echt sau wichtig gewesen.
0: Ja, also ab 2017 konnte ich nach Frankreich fahren, telefonieren und musste nichts dafür bezahlen oder halt das bezahlen. Ja, vor allem Beispiel, wo wir leben, Vertrag ist man ja bezahlt. manchmal,
1: wo wir leben ist man ja manchmal aus Versehen einfach in Frankreich, was das Mobilfunknetz angeht.
0: Ja, genau und ich meine, du jetzt in Österreich. Ja. Also, das war schon ein Game-Changer, weil vorher war das auch so richtig teuer. Also, für alle, die das nicht kennen, falls wir so junge Hörer haben oder Hörerinnen, ähm, oder so alte, dass sie kein Handy haben. Also ich meine, das hat irgendwie einen Euro gekostet oder so, wenn, wenn du irgendwie nach Deutschland
1: telefoniert hast. In Und wenn man angerufen wurde auch. Also du konntest ja auch keine Anrufe annehmen im Ausland, ohne selber dafür dann zu zahlen. Ja, ja,
0: völlig verrückt. Ist auch irgendwie nach fünf Jahren jetzt schon komplett unvorstellbar, dass das wieder so ja. wäre. Ne? Also
1: was ich damals auch cool fand, war, dass äh, es wurden ja dann auch Maximalpreise festgelegt, was eine SMS zum Beispiel kosten darf. Und ich weiß noch, dass damals in meinem Tarif in Deutschland die SMS dann teurer war, als der Maximalbetrag, den er von einem, vom Ausland hätte kosten dürfen.
0: Das ist halt auch okay. geil, ja. ja.
1: Das, das war Ich glaube, mich hätte die SMS irgendwie 30 Cent gekostet und aus dem Ausland durfte es nur noch 17 kosten oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau.
0: Naja. Ansonsten, international hat aber auf der deutschen Plattform stattgefunden, das war noch die UN-Klimakonferenz in Bonn, die in dem Jahr stattgefunden hat. Ähm, hauptsächlich haben sich die Parteien da nochmal über das Pariser Klimaabkommen unterhalten und verschiedene Ziele dort festgelegt, in einem 200-Seiten-Papier veröffentlicht. 18 teilnehmende Staaten haben sich auch für den kompletten Kohleausstieg äh, ausgesprochen und haben dort ein Abkommen dazu unterschrieben, Deutschland war da nicht dabei ähm, und ansonsten vorher hatte die EU die ähm, Delegation der USA immer ein bisschen gegen die Konferenz gewettert, hat sich aber anscheinend recht konstruktiv auf dieser Konferenz beteiligt, aber natürlich am Ende nichts unterschrieben
1: Genau, und Trump hat dann auch den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen angekündigt, 2017. Ja, genau. Äh, gut, dann äh, gehen wir mal zu Deutschland. Ähm, da habe ich mir einen Punkt rausgeschrieben, den, der hat mich in dem Jahr besonders gefreut. Das war der Beschluss im Bundestag, die Ehe für alle im Grundgesetz festzuhalten.
0: Ja, absolut, ja. Habe ich mir auch aufgeschrieben, am 1. Oktober ist es passiert, Kurz äh, zwei Tage vor der deutschen Einheit finde ich auch eigentlich einen ganz schönen Termin dafür. Ja. Ähm, und absolut war lange überfällig. Schade, dass es erst 2017 passiert ist, aber immerhin. Du bringst das natürlich nicht
1: im Grundgesetz. Ich glaube, ich habe gerade Grundgesetz gesagt. Das ist einfach nur. Ich weiß gar nicht, wie man das dann.
0: Gleichgeschlechtliche macht. Paare konnten ab dem Moment in Deutschland
1: die Ehe schließen. Genau, weil das ist, ja, richtig. Da gab es nämlich die, die, es gab nur damals diese Diskussionen um das Grundgesetz, ob wie das zu verstehen ist, ob man das so, ja, ob da, wie da Ehe definiert ist quasi. Kann, kann ich mich erinnern, war ein großes Thema. Jedenfalls hat's geklappt. Und jetzt ist das endlich kein Thema mehr für die ganzen Menschen in Deutschland, die dürfen einfach heiraten, wen sie wollen. Ist doch schön. Ähm,
0: ja, absolut. Ja, hast ich, du noch mal äh, auch noch eins raus. Ja, Klar, ja. Ähm, Für mich als Bauingenieur natürlich interessant, die Elbphilharmonie in Hamburg wurde am 11. Januar 2017 eröffnet. Ähm, ist ein riesig cooler Bau heutzutage. Also ich finde das immer bei solchen Prachtbauten, Während dem Bau war das natürlich die ganze Zeit nur skandalös. Das wird bei dem Berliner Flughafen ja genauso sein. Also, ich meine, wir wirst ja alles über diesen Bau gehört haben und wie lange es gedauert hat, wie teuer es wurde. Ich glaube, die haben am Anfang bei der Elbphilharmonie das im Stadtrat für 70 Millionen, glaube ich, verabschiedet und am Ende hat es, glaube ich, irgendwie 400 oder 500 Millionen gekostet. Irgendwie sowas. Also, äh, ich guck mal
1: kurz nach, während du weiter erzählst.
0: Ja, genau. Ähm, das ist natürlich irgendwie, habe ich das Gefühl, das muss man so machen, weil dann, wenn du jetzt am Anfang hingehst und sagst, das kostet 400 Millionen, dann kannst du das halt niemals bauen. Aber ich finde es trotzdem irgendwie cool, wenn wir als Gesellschaft solche Monumente noch bauen. Und ich meine, die Elbphilharmonie ist, glaube ich, in Europa mit einer der auch akustisch besten Orte, die wir irgendwie haben für, für musikalische äh, Kultur. Ähm, und solche Montumente würden wir nicht schaffen, wenn wir wenn wir uns da irgendwie diese Grenzen setzen. Und jetzt im Nachgang ist es natürlich auch eine tolle Attraktion. Also wenn man in Hamburg ist und sich das anschaut, sieht sowohl von außen unheimlich prachtvoll aus als auch von innen. Also da, ich finde es natürlich immer schade, wenn wenn die Steuergelder natürlich äh, dort in Anführungszeichen irgendwie rausgehauen verschwendet. Will ich nicht sagen, weil ich halt irgendwie anders sehe, aber ähm, ich finde es ein geiles Gebäude, also aus Ingenieursicht muss ich sagen, da da, das ist schon irgendwie ein cooles Teil und dementsprechend finde ich es schön, dass das äh, 2017 eröffnet hat und die ersten Besucher und Besucherinnen das jetzt auch abblicken durften und sich da drin in diesem riesigen geilen Konzertsaal mal einen Musiker angehört haben, mal eine Oper oder mal eine Aufführung von einem Orchester, also das ist schon richtig cool.
1: Ja, das, und das ist ja eben auch äh, akustisch, äh, also Ar Architektur, akustisch. Ich weiß nicht, wie man das den den Fachbereich nennt, aber das ist ja, ein, äh, ja das Mo modernste, tollste, was es auf der Welt im Moment so gibt anscheinend. Ähm, Sodass es auch so designt, dass man quasi auf jedem Platz irgendwie halt das gleiche Hörerlebnis hat. Und ja, es waren übrigens, äh, also hier steht 186 Millionen, und am Ende 2013 waren es 789 Millionen. Äh, ja, haben sie noch
0: 500 Millionen halt dazu verbraten. Genau. Aber das passiert den Besten. Das passiert ja. den
1: Besten. Also. Ich war da auch letztens äh, erst, äh, als ich in Hamburg war. Ähm, und ich habe sie ja leider nicht von innen gesehen, nur von außen. Aber meine Großeltern waren drin. Und die waren, also bis in die höchsten Töne, haben die davon geschwärmt noch wochenlang. Also... Das muss schon Ja und ich Ende glaube sein. es wird noch es
0: wird noch viele Menschen viel Glück bereiten und es wird noch vielen Menschen irgendwie schöne Abende machen und ja, ähm, ja dementsprechend es wird sich irgendwann ausgezahlt haben dieses Projekt da bin ich mir sicher dafür ist es gut genug geworden ähm, ansonsten habe ich noch einen coolen Fact aus Naturwissenschaften. Ich weiß nicht, ob du noch was zur deutschen Politik sagen willst. Äh,
1: nee, mach mach weiter mit Technik. Mhm.
0: Der erste Zug mit Wasserstoffantrieb ist im regulären Linienverkehr angekommen in Deutschland. Der Alstom Corridia Ilind. Und der ist gefahren von Buxtehude nach Bremerhaven und dann nach Cuxhaven. Und der ging am 17. September 2018 in, aufs Netz. Und was? das Handelte sich da um den weltweit ersten Einsatz eines wasserstoffgetriebenen Zugs im regulären Linienbetrieb. was jetzt gerade ganz aktuell ist diesbezüglich, ähm, jetzt im Taunusgebiet haben 24 weitere von der Zugfirma Flex, die kennst du wahrscheinlich auch, weil die bei uns auch fährt, mhm. kennt vielleicht auch noch andere, ähm, Wenn jetzt... Wurde gerade beschlossen, dass noch 24 weitere von diesen Coradia-Ilins auf die Strecken gehen. Also auch da werden noch mehr wasserstoffbetriebene Züge den Linienbetrieb aufnehmen. Nice. Es war jetzt gerade vor zwei Wochen, dass das quasi beschlossen wurde, also auch im August. Deswegen ich nenne ich das mal noch.
1: Ja, äh, alles äh, ein Wasserstoff ist ja für viele der vielleicht der äh, Antrieb der Zukunft. Ähm, ja, hast du noch sonst was zu Technik? Sonst würde ich kurz noch meinen einen Kulturfakt äh, äh, bringen.
0: Nee, zu, zu Technik habe ich ansonsten eigentlich auch nichts. Ich habe noch so zwei zwei zusätzliche Facts.
1: <lacht> okay, also mein einer Kulturfakt war schon die L-Philharmonie. Ja, den hast du mir quasi wegge äh, wie bei Bogle weggeboggelt und äh, dann das andere das fand ich einfach damals so witzig weil erstens habe ich das live geguckt denn ich gucke ja immer die Oscarverleihung das war vor Brettspielen mein waren Filme meine ja mein Haupthobby jetzt sind sie ein bisschen zurückgetreten aber ich gucke es immer noch äh, jedes Jahr und ähm, ja das war die Oscarverleihung 2017 da hat Moonlight den Oscar für den besten Film gewonnen Zunächst wurde allerdings auf der Bühne verkündet, dass La La Land den äh, Oscar gewonnen hat, weil die irgendwie die Umschläge vertauscht hatten. Und äh, ja, das war halt, erstmal habe ich so, war, ging es wahrscheinlich vielen so wie mir, dass man so gedacht hat, ah, okay, Lala La Land, ja, was so Standardpick, hat jeder damit gerechnet. Und dann passiert das plötzlich und man weiß gar nicht, hä, Moment, verarschen die uns jetzt? Oder wer, wer, hä? Und also es war einfach eine witzige. Angelegenheit äh, auf der Bühne da und sowas ist, glaube ich, sonst noch nie vorgekommen und wird auch nicht mehr vorkommen. Also sehr einzigartiger Oscar-Moment. Und Moonlight ist ein cooler Film. La La Land auch, aber Moonlight ist der, würde mal sagen, zumindest was so die Gesellschaft angeht, wichtigere Film.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, ja, und das war super witzig, dieser Moment. Also oder beziehungsweise auch so erstmal ganz verstörend, weil man überhaupt nicht wusste, was abgeht und ob sie einen verarschen und so, aber...
1: Na, Was war übrigens, also das Problem war, dass die nicht irgendwie einen falschen Umschlag hatten, wo das falsch drin stand, sondern die haben den, äh, die, sozusagen die Sicherheitszweitkopie von der Kategorie vorher, das war beste Hauptdarstellerin, Emma Stone, La, La Land, äh, aus Versehen dem äh, neuen äh, hier Laudatorenpaar gegeben und äh, die haben das dann aufgemacht und dann hat die Frau, ich habe vergessen, wie sie heißt. Es waren natürlich Faye Dunaway und Warren Beatty, du people Der auch erst äh, so äh, gestockt, kurz, weil sie halt, weil da Emma Stone stand und dann Lala La Land. Und äh, ja, aber dann haben sie es irgendwie halt auch vorgelesen und ja, so, so kam das dazu. Ja,
0: dann würde ich sagen, mach, hau ich mal noch meine zwei letzten raus. Also in dem Jahr 2017 ging Air Berlin insolvent. Ähm, da haben auch wahrscheinlich viele mitbekommen. 8000 Mitarbeiter waren äh, wurden dadurch arbeitslos im ersten Moment. Viele von da davon haben natürlich bei anderen äh, Airlines noch Jobs gefunden. Aber ich, ich
1: war da gerade in den USA mit Air Berlin. Übrigens. Okay, und wie kommst du zurück? Mit Air Berlin, aber gerade noch, noch Air Air. so. <lacht> ja. <lacht> Glück gehabt,
0: ja. ja, ich glaube, äh, die Zeit hat man schon gemerkt und natürlich auch irgendwie, Air Berlin hat natürlich in Deutschland auch viele Strecken einfach bedient und eventuell auch alleine bedient, gerade auch in Saarbrücken am Flughafen hat das natürlich einiges ausgemacht. Ähm, die haben gewisse Flughäfen alleine in Deutschland angeboten und das hat natürlich die Infrastrukturen in was flugtechnisch war, ein bisschen verschlechtert. Jetzt muss man aber sagen, Air Berlin ist, hat, glaube ich, viel auch Inland geflogen und da muss man sich eh dann die Frage stellen, ob das so sinnvoll ist. Genau. Aber. Dann lieber mit dem Wasserstoffzug. Ich, dann lieber mit dem Wasserstoffzug, genau. Mit dem Alston Coralia Island. Ähm, der Wasserstoffzug von Buxtehude nach Cuxhaven. Ähm, und dann ein Ding, was man eigentlich bei 2017 auf jeden Fall sagen muss, ähm, aus meiner Perspektive, es ist der 500. Jahrestag der, des Anschlags der 95 Thesen durch Martin Luther, also das war auch das Lutherjahr. Ähm, ich glaube, das haben wir auch, also das habe ich damals auch gut mitbekommen, dass das das Lutherjahr war, da waren überall irgendwelche Luther-Dinger. Ähm, kann man auf jeden Fall dazu sagen hat einige Events gegeben, die zum Thema Martin Luther gemacht wurden 2017. Und dann bin ich eigentlich auch schon durch mit meinen Facts zu 2017. Ja, ich habe
1: natürlich noch die hm des Jahres. Äh, fangen wir mal mit, da bin ich gespannt. Ja, fangen wir mal mit, mit dem Wort des Jahres an. Ähm, es hat sich durchgesetzt gegen den drittplatzierten MeToo und den zweitplatzierten Ehe für alle. Beides auch, die, hätte ich auch, äh, wäre ich nicht überrascht gewesen, wenn die Wörter des Jahres gewesen wären. G äh, aber es war stattdessen das Jamaika-Aus. Kannst du dich noch erinnern ans Jamaika-Aus?
0: Ja, das Jamaika-Aus war der, der Cancel, den man dann am Ende irgendwie der FDP angerechnet hat, die uns äh, mit schwarz-grünen äh, Koalitionsverhandlungen, also schwarz-grün-gelb, Natürlich, Jamaika. Die wollten eigentlich ähm, eine Koalition machen und endlich die große Koalition ablösen, was, glaube ich, für viele irgendwie wirklich ein Relief gewesen wäre in der deutschen Politiklandschaft. Ähm, aber die FDP hat sich, also so habe ich es in Erinnerung, die FDP hat dann diese Verhandlungen beendet und gesagt, man kommt mit den Grünen hauptsächlich nicht auf einen Nenner, was Themen wie ja. äh, Wirtschaft geht, angeht. Aber die genauen Einzelthemen, die habe ich jetzt nicht mehr im Kopf an, was Sie ich gesagt auch gesagt da Deswegen geht es nicht mehr.
1: Ich auch nicht. Aber was ich noch im Kopf habe, war das, was dann zum Satz des Jahres gewählt wurde. Kannst du dir vorstellen, was das war in dem Zusammenhang?
0: Puh, in dem Zusammenhang. Geäußert
1: vom FDP-Chef Christian Lindner warum sie nicht äh, Teil dieser Regierung sein wollen.
0: Die Konsensfindung ist, zu, ist unmöglich mit den Grünen? Oder nee. Die Grünen sind realitätsfremd?
1: Nee, es geht los mit es ist besser. Jetzt ah
0: ja, es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Genau, so, was, so ist oder?
1: es. Das war der Satz des Jahres 2017. Das Unwort des Jahres, da kommen wir jetzt nochmal kurz zurück auf Trump, war... Alternative Fakten. Und die Begründung lautet wie folgt. Bei dem Begriff alternative Fakten handelt es sich um einen verschleiernden und irreführenden Ausdruck für den Versuch, Falschbehauptungen als legitimes Mittel der öffentlichen Auseinandersetzung salonfähig zu machen. Ja, Und genau so ist es. es sind, äh, äh, also eigentlich ist das Wort gar nicht so blöd, sondern ich finde, also die, das, das, das äh, demaskiert sich ja selbst irgendwie schon. Die Methode ist halt das Problem.
0: Ja, und das, das wird halt irgendwie missbraucht, ne? Also, ja. es wird so, es sind halt trotzdem irgendwie Fakten und dementsprechend hört sich irgendwie trotzdem richtig an und ja. das ist so, wenn es, ja, Fakten gibt, sind schwierig irgendwie mit Alternativen aus meiner, also aus meiner Perspektive, aber,
1: ja. ja, ja, klar. Also, nee, vollkommen also zu Recht, dass das da äh, auch nochmal eine Rüge bekommen hat. Ähm, Absolut. Das Jugendwort des Jahres war nicht Tinderjährig, das war auf Platz drei. Nicht Netflixen, okay. das war auf Platz zwei, sondern IBIMS. E ah ja. ja. Hat das hat seine, hat seine Zeit irgendwie hinter sich, aber eine Zeit lang war IBIMS e schon äh, quasi auf jedem zweiten Meme irgendwie zu sehen. Ne? Also. Ja, ja, war's. Ich fand's auch, ehrlich gesagt, sau witzig.
0: Ich fand's auch witzig, aber das ist so, also das hat sich bei mir im Sprachgebrauch gar nicht etabliert. So ein paar Jugendwörter haben sich bei mir dann auch immer mal wieder etabliert, auch wenn ich, wenn meine direkte Jugendzeit ein bisschen vorbei ist. Ähm, aber, also wie zum Beispiel dieses neue, sehe ich mich oder fühle ich mich, das finde ich, also
1: das finde ich richtig ja. witzig zu sagen. Aber irgendwie habe ich... Ich habe das gesagt. schon so ab und zu, aber halt dann, das war dann auch sehr, also, nicht so im Ernst, sondern immer in halt ganz bestimmten, eh schon äh, komischen Kontexten. Ähm, ja, aber da, also ich, was ich sehr lustig finde bis heute, aber das findet aus so mir niemand lustig, äh, ist: es gibt dieses Meme, auf dem sieht man den französischen Philosophen René Descartes. Und es steht halt oben drüber. Ich denke, also Ibims. <lacht> Das heißt Geil. Ja. ja, das ist eine geile Miene. Das ist für mich der Gipfel der Ibims, des Ibims-Humors äh, damals. Naja. Okay. Ähm, dann zum ersten Mal dabei in Bretter Bretter äh, Never, aber wenn man sich, unseren Namen hört, zu Recht eigentlich Teil dieser äh, dieser des jahreskategorie ist der Angezismus des Jahres, der da gewesen wäre Influencer kommt mir irgendwie auch vor, als gäbe es das schon länger als 2017, aber vielleicht ging das da erst so richtig los mit dem Influenzen auf Instagram und Fühlt wo. sich für mich
0: auch so an, als gäbe es das schon länger, aber vielleicht war der Begriff nicht so gängig. Also ich meine, natürlich gab es schon länger Influencer. Ja aber klar, die gibt es ja schon so. seit
1: immer eigentlich. Also, genau,
0: ja. aber, aber vielleicht war es nicht so, ich meine, das ist ja heute quasi eine Berufsbezeichnung. Ja, so. genau. Und vielleicht war das zu dem Zeitpunkt noch nicht das Wort ja. dafür.
1: Und dann zum Abschluss noch äh, die Person of the Year, das war wieder eine ganze Gruppe von Leuten, nämlich The Silence Breakers. Kannst du dir vorstellen, welche Gruppe von Leuten damit gemeint war 2017, die die Stille, das Schweigen gebrochen haben?
0: Uff, das Schweigen gebrochen haben, das Silence Breakers.
1: Ich gebe dir gleich einen kleinen Tipp. Beim Wort des Jahres auf Platz 3 war Me Too. Ja. Kannst du dich noch an den das Hashtag MeToo erinnern?
0: Ja, an den Hashtag MeToo erinnere ich mich. Aber noch, nicht, was das war.
1: <lacht> aber nicht mehr an das,
0: was es war. Klar. Naja,
1: MeToo war, da ging es irgendwann los. Ich weiß gar nicht, wer den ersten äh, äh, Tweet abgesetzt hat, aber es war auf jeden Fall eine Schauspielerin in, aus den USA, glaube ich. Es war Melissa Milano. Bereite deine Fakten besser vor, du Amateur-Podcaster. Zusatzinfo. Schon 2006 wurde die Phrase von der Aktivistin Tarana Burke auf MySpace in ähnlichem Kontext verwendet. Die da eben ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen öffentlich gemacht hat. Und dann eben Hashtag MeToo, ich bin auch ein Opfer. Und dem sind dann halt Hunderttausende von Leuten gefolgt und haben auch ihre äh, Geschichten öffentlich gemacht. Und so wurde ja eine... Jahrzehnte oder ja, eigentlich ja schon Jahrhunderte lange andauernde äh, Phase von sexueller Unterdrückung überall auf der Welt in verschiedensten Formen und so weiter eben langsam äh, ja aufgebrochen und es wird begonnen, das aufzuarbeiten und seitdem sind ja viele Fälle bekannt geworden, auch gerade eben prominente Fälle mit allen voran der Harvey Weinstein Fall oder Kevin Spacey und schieß mich tot wenn noch alles die anscheinend mehrfach äh, ja, sexuell übergriffig wurden. Und all diese Silence Breakers wurden eben als Person of the Year ausgezeichnet. Ja, gute Auszeichnung, würde ich sagen. Guter jo. Treffer. Okay, dann äh, gehen wir doch mal weiter, würde ich sagen. Ja, und Spiel Nummer zwei, das da wäre Scotland Yard um 1983. <lacht>
0: Ja, Scotland Yard, ich hatte eine große Ehre bei unserem Review-Spiel. Äh, also Scotland Yard haben wir, glaube ich, beide schon ein paar Mal gespielt und auch in meiner Kindheit habe ich das oft gespielt. Äh, aber ich hatte die große Gelegenheit, als wir es jetzt nochmal zusammengezockt haben, der, der Mr. X zu sein. Und bevor ab, muss ich sagen, ich habe gewonnen. Ich habe in Erinnerung, dass das eigentlich nie passiert. Aber ähm, sind mir dann auch ein paar, Sch also wenn ich jetzt zur so restro Perspektive, ich habe auch ein, zwei Spielfehler drin gehabt. Die haben wir dann zwar während dem Spiel gemerkt und verbessert, aber naja. Aber ähm, zu Scotland Yard, ja, wie funktioniert das Spiel? Ähm, man spielt zusammen oder zusammen und gegeneinander auf einer großen Karte von London. In einer der, gegen alle
1: heißt das äh,
0: als meistens einer, Berlin,
1: als Spielmechanik.
0: Einer gegen alle, genau. Ich weiß gar nicht, ob es schon viel andere Spiele zu der Zeit gab mit dem Einer gegen alle Prinzip. Ähm, ich auch nicht. Also ich Kann mir vorstellen kann mir vorstellen, dass das relativ, ja, ein relatives Novum war. Ähm, auf jeden Fall, äh, so von der Grundidee gibt es Detektive und einen Räuber oder einen Bösewicht. Also das ist so dieses klassische äh, Räuber- und Gendarm-Prinzip, was da auf dem Spielbrett abgewickelt wird, die... Ähm, die Polizisten oder Gendarmerie, wie auch immer man sie nennen möchte, versucht, äh, den Räuber zu finden und ein Netz zu spannen, um ihn einzukesseln und dann zu verhaften. Der Räuber dementsprechend versucht natürlich, vor dem Polizisten abzuhauen und nicht entdeckt zu werden. Ähm, das funktioniert dann folgendermaßen, dass es ein Spielbrett gibt, auf dem ähm, Nummern stehen für Orte. Das sind, glaube ich, so um die 100 Nummern, die da draufstehen. Ähm... Und diese Orte sind alle unterschiedlich miteinander verbunden, vernetzt durch öffentliche Verkehrsmittel. Sei es die U-Bahn, sei es ein Taxi, sei es ein Bus, sei es die Fähre auf der die Fähre auf der ähm, Themse. Ähm, und jede Runde muss der Räuber quasi auswählen. Er fährt jetzt mit dem Verkehrsmittel. Er muss dann aufschreiben. Er ist jetzt von Ort 83 nach Ort. 79 wegen mir gefahren ähm, und muss sagen, mit was für einem Verkehrsmittel er gefahren ist. Er sagt aber natürlich nicht, welche Nummer er verwendet, also auf welchen Nummern er steht. Er muss aber alle vier Züge, die er macht, muss er quasi einmal zeigen, wo er gerade ist. Ähm, und das sind dann anhand von den Verkehrsmitteln und der Karte können dann die Polizisten und Polizistinnen deduzieren und überlegen, ja, er könnte jetzt von dort, er ist jetzt danach mit dem Taxi gefahren, dann könnte er jetzt zu Ort 79 gefahren sein, dann in der nächsten Runde fährt er Bus, dann hat er drei Optionen eventuell auf der Karte, wo er hinfährt und so können die die Polizistinnen versuchen äh, herauszufinden, wo er sich aufhalten kann oder wo sie sich aufhalten kann. Ähm, diese Müssen dann immer nach dem Zug von dem äh, von dem Räuber hingehen und auch ein Ticket picken. Also zu sagen, okay, ich fahre jetzt Bus oder ich fahre jetzt Taxi, ich fahre jetzt mit der U-Bahn, also mit der Metro heißt sie, glaube ich, in Scotland Yard. Ähm, und, und können Subway dann das heißen, oh, Subway heißt es wahrscheinlich, ja. Ähm, fahren dann auf ihre Felder. Wenn sie dabei irgendwann auf einem Feld landen, wo der Räuber ist, haben mhm. sie gewonnen. So, das ist das Ziel. Die Gendarmerie hat dabei beschränkte Ressourcen. So ist es zum Beispiel, dass sie nur drei oder vier Metro-Tickets pro Spiel bekommen, wenn sie die alle verbraucht haben. Also Subway-Tickets, nochmal zurück. Übrigens, es das heißt Dann, Underground.
1: Ich habe gerade Underground. <lacht> ja.
0: okay. jetzt, haben wir, jetzt haben wir so ziemlich alle Möglichkeiten, wie man dieses Gefährt nennen kann ja. durch. Ja. Also der Underground ist wie im echten Leben quasi das Verbindungsmittel, was relativ weite Strecken zurücklegt. Der Bus Mittelstrecken, das Taxi kleine Strecken. Die Themsefähre legt auch große Strecken zurück. Die ist aber nur für den Räuber oder die Räuberin freigeschaltet. Die Gendarmerie kann mit der Fähre nicht fahren. Ähm das heißt, die Polizistinnen müssen auch mit ihren... Ähm mit ihren Ressourcen sehr gut haushalten. Weil es kann sein, dass sie am Ende eventuell irgendwas nicht mehr fahren können, weil sie einfach keine Tickets mehr haben. Die starten halt mit, wie gesagt, so drei, vier Metro-Tickets, fünf, sechs äh, Bus-Tickets und den Rest Taxi-Tickets. Das sind dann so zehn, ähm, die sie über den Spielverlauf jede Runde verwenden können. Ähm Für die Person, die wegrennt, ist es natürlich... Ein Spiel, in dem sie die ganze Zeit alleine gegen alle spielt und dementsprechend ist der, das Stresslevel relativ hoch für die Person. Die muss auch die ganze Zeit schauen, dass sie die Polizistin nicht sehen, wo sie hinschaut und beim Aufschreiben aufpassen und so weiter. Ähm, durch dieses, ich muss alle vier Runden oder alle acht Runden, glaube ich, muss ich zeigen, wo ich bin. Das hatte ich ja schon gesagt. Ähm, ist es natürlich, gebe ich natürlich sehr gute Hinweise. Und um da nochmal einen kleinen Ausgleich zu schaffen, hat die Person noch zwei weitere Möglichkeiten, sozusagen Joker, die sie im Spiel einsetzen kann. Das eine sind Black Tickets. Damit ähm, kann sie jedes Gefährt fahren, ohne ähm, dass sie sagen muss, was sie gefahren ist. Das ermöglicht natürlich viel mehr Optionen und gibt dann dem Polizisten viel weniger Hinweise. Ähm, und die andere Möglichkeit, ah, mit dem Black Ticket kann ich dann auch die Thames Fähre benutzen. Davon hat der, der Räuber oder die Räuberin auch nur eine beschränkte Anzahl. Also diese Black Tickets hat sie glaube ich nur zwei Stück im Spiel. Und das andere ist die Doppelfahrt. Das heißt, ich kann zweimal im Spiel auch hingehen und sagen, ich fahre nicht nur einmal weg, sondern ich fahre zweimal weg. Das gibt dem Räuber halt die Möglichkeit, eventuell noch zu einer Metrostation zu huschen oder äh, zu einer Underground Station oder zu einer Fähre. Wenn wenn sich das Netz um ihn sehr eng verstrickt, kann er eventuell noch gerade so durch eine Lücke weg und so ähm, nochmal abhauen. Ähm, das Spiel ist sehr unterschiedlich aus meiner Perspektive für die zwei Parteien. Also die, ist eine, die eine Partei ist kooperativ unterwegs, deduziert die ganze Zeit, überlegt, ähm, kommt dann am Ende irgendwie auf den Trichter. Ja, er muss jetzt dort sein, muss jetzt dort sein, muss dann schauen, dass er nicht mehr wegrennt von dort oder dass sie nicht mehr wegrennt von dort. Und ähm, hat dieses kooperative Deduktionsspiel. Und das andere ist halt dieses, sag ich mal, etwas stressiger, aber auch ein bisschen aufregendere, ähm, ich denke für viele auch etwas spaßigere. Äh, ich versuche vor denen wegzurennen und versuche die irgendwie äh, auf eine falsche Fährte zu locken und versuche die ganze Zeit irgendwie smart, sie in eine falsche Richtung zu lenken und so weiter. fahren nicht dorthin, wo sie es erwarten. Und so ist das Spiel aufgebaut, es sind 24 Runden, glaube ich, es dauert normalerweise so, aus meiner Perspektive, glaube ich so anderthalb Stunden, bis so ein Spiel gespielt ist, geht sicherlich auch mal schneller, wenn der wenn der Räuber oder die Räuberin schnell gefunden wird, aber wenn man es in der vollen Länge spielt, dann geht es ungefähr so lang. Der Räuber oder die Räuberin kann auch gewinnen, habe ich ja schon ganz am Anfang gesagt, das passiert wenn ähm, eine gewisse Anzahl an Runden vorbei ist. Also der muss quasi 24 Runden, glaube ich, sind es. Ähm, je nach Spieleranzahl sind es, glaube ich, auch unterschiedlich für Runden. Aber ähm, muss eine gewisse Anzahl an Runden quasi nicht entdeckt werden. Wenn er das geschafft hat, dann gewinnt er. So würde ich sagen, bin ich mit Scotland Yard mit den Regeln ziemlich durch. Ähm, wie hat es dir gefallen oder wie gefällt es dir, Fabi? Scotland Yard ja, habe ich
1: auch als Kind schon gespielt. Das ist also eins von den wenigen alten Spielen, die wir hier besprechen, die ich wirklich auch schon länger kenne und nicht erst jetzt spiele. Und das hat mir als Kind sau Spaß gemacht. Das ist ja auch einfach vom Thema her genau das, was du machen willst. Das spielt man sowieso ja dauernd so dieses ganze Räuber und Gendarmen und Fangen draußen im Garten. Es ist im Prinzip ja das Gleiche, nur auf einem Brett daneben. Also das ist für, es war für mich sehr ansprechend schon thematisch und auch das ganze London und Scotland Yard und so, das war einfach cool. Und ähm, dann habe ich es ganz lange nicht gespielt und jetzt eben wieder und es hat Spaß gemacht. Aber ich würde es jetzt auch nicht irgendwie dauernd spielen wollen. Also es ist so ein bisschen schon in die Jahre gekommen, finde ich. Äh, und denkt, ich meine, den größten Kritikpunkt, den würde ich jetzt dann eben direkt mal ansprechen, ist einfach, dass die unterschiedlichen Rollen, die es da gibt, eben sehr unterschiedlich viel Spaß machen. Also die Mr. X-Rolle macht halt viel mehr Spaß als die Scotland Yard-Rolle. Und das ist auch schön und kooperativ, man muss diskutieren und so, aber der Mr. X, der lacht sich immer ins Fäustchen und hat die eigentlich spannende äh, Erfahrung. Und klar, dann spielt man es eben mehrfach und jeder kann mal dran sein und so. Das ist also vollkommen in Ordnung. Aber dafür ist es halt auch wieder dann ein bisschen lang, bis die Rollen gewechselt werden können. Und deswegen wird das jetzt nicht äh, wieder den Einzug in meine Spieleroutine finden. Anders als vielleicht, keine Ahnung, Hase und Igel, weil das kurz und knackig ist. Das kann man immer mal auspacken. Aber Scotland Yard, äh, da, dann spielt man, glaube ich, heutzutage lieber andere Hidden Movement-Spiele. Äh, die dann noch den ein oder anderen Twist mehr haben. Aber trotzdem, cooles Spiel, auch bestimmt wichtig für die Brettspiel-Geschichte äh, sozusagen. Also da, das, da, daran haben sich viele andere später orientiert. Ähm, und ja. Oder was meinst du, Jacques? Ja,
0: ich sehe es ähnlich. Jetzt habe ich natürlich als neueste Erfahrung mit Scotland, Yard gerade nochmal den Mr. X gespielt und muss natürlich sagen, geniales Spiel. Also aus Mr. X-Perspektive ist es wirklich, wie du sagst, macht das Spiel total Spaß, weil du halt, äh, ja, es ist eine unheimlich schwere Aufgabe, diesen, äh, diesen Polizisten zu entwischen und das ist schon sehr also sehr fordernd und sehr unterhaltsam für einen selbst. Aber man sitzt auch, also ich glaube, ich habe auch wirklich geschwitzt als Mr. X. Also ich habe da gesessen und es war wirklich anstrengend. Ähm, aber ähm, ich gebe dir recht, es ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Nichtsdestotrotz ein Klassiker, wo ich sagen würde, würde ich immer wieder spielen. Ähm, regelmäßig wird es das natürlich auch nicht. Aber richtig cooles Spiel, richtig coole Spielidee auch. Ähm, und was ich vorhin noch nicht dazu gesagt habe, was ich aber gerne jetzt noch wiederhole. Ähm, also es war eine, auch nicht ein Autor oder eine Autorin die das Spiel äh, entwickelt haben, sondern man hat bei Ravensburger, ich glaube, jetzt muss ich kurz schauen, zum wievielten Jubiläum sie das gemacht haben. Ähm, also es war ein Jubiläum von Ravensburger, ich muss es, ich werde es gleich noch nachschließen, ähm, ich habe es irgendwo gelesen, 40 Jahre oder sowas, äh, wo sie diese Gruppe gegründet haben von Autoren und Autorinnen, die dieses Spiel entwickelt haben und das waren insgesamt sechs Stück. Äh, das war der Manfred burkraft die Dougherty Garrels, Wolf Hörmann, Fritz Iffland, Werner Scherer und Werner Schlegel, die dieses als gemeinsames Projekt entwickelt haben und ich glaube für die Zeit auch wirklich, also ich würde sagen, ein Meisterstück. Also ein Geniales Spiel, was ja wirklich über lange lange Jahre angedauert hat und äh, viele Kinder und viele Erwachsene, glaube ich, wirklich viele Stunden Spielspaß bereitet hat. Das haben aus dieser Zeit nicht alle Spiele des Jahres geschafft, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Ja. Was ich auch noch lustig Gen finde, ich sehe gerade, äh, der Arbeitstitel war Manhattan von Scotland Yard und ein anderes Spiel mit dem Titel, mit dem eigentlichen Titel. Manhattan hat ja später auch noch gewonnen, Spiel des Jahres. Also. Äh, lustiger Zufall. Ähm, okay, sorry, ich wollte dich da jetzt auch nicht unterbrechen.
0: Äh, nee, nee, ich war noch nochmal. Ähm, also es war das hundertjährige Was weshalb sie diese Arbeitsgruppe gegründet haben sogar. Ähm,
1: Krass. Ähm, Übrigens vorhin äh, das mitnominierte Spiel Futzi, Heinz und Schlendrian. Da habe ich den, gar nicht, den ganzen Titel gesagt, sehe ich auch gerade. Das hieß nämlich Fuzzi, Heinz und Schlendrian fahren mit der Bimmelbahn. Nun, ja. um das auch noch der Vollständigkeit halber zu sagen, hätte ich auch irgendwie Bock drauf auf das Spiel. Das ist auch sowas, das kann auch in der Trump-Folge vielleicht noch als es sieht nämlich sehr trashig aus, ehrlich gesagt, das Cover. Okay, aber zurück zu Scotland Yard. Äh, ja, wir haben es beide, glaube ich, cool gefunden. Äh, die Frage, wurde das zu Recht, Spiel des Jahres? Ich würde sagen, ja.
0: Absolut. Also ich meine, ich habe jetzt auch wieder die anderen Titel äh, nicht ges ge gespielt, aber ich meine, das Bärenspiel, der schwarze Prinz und Fuzzi, der kleine Schlehdrehanfahrt und,
1: und wir füttern die kleinen
0: und wir füttern die kleinen Nilpferde. hört sich jetzt alles
1: irgendwie Ja, das war noch irgendwie alles Liste anscheinend. Als hätten sie Scott. Ja, so Kinderspiele halt. Und Scotland Yard ist auch ja, für ja. Kinder gut, aber auch für Erwachsene, also ja. Das und
0: äh, zeigt nochmal, dass der Kinderspiel des Jahrespreis wirklich äh, gut war, dass man den eingeführt hat. Ähm, ich meine, vorher mit, ach, ja, nee, Hase und Igel ist es nicht. Nur Sagerland war bisher eigentlich ein Kinderspiel, was gewonnen hat zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja. Also, ähm, auch wenn Hase und Igel irgendwie vom Thema denken, was aber es ist ja kein Kinderspiel, nee. das ist ja vergessen.
1: Ähm, heutzutage würde Scotland ja meiner Ansicht nach kein Spiel des Jahres mehr werden. Aber es wird, glaube ich, trotzdem seine Zielgruppe finden. Auch gerade so bei jüngeren Spielern. Es eignet sich einfach gut, um in die Spielewelt einzusteigen.
0: Ja, glaube ich auch. Also man sollte es auf jeden Fall auch noch der nächsten Generation zeigen, das Spiel, weil ich glaube, auch denen macht es noch Spaß. Und ich bin mir nicht sicher, also ich meine, dieses Jahr hätte es sicherlich nicht gewonnen, da keine Chance. 2017 gegen King Domino. Hm. <lacht> Nee, natürlich auch nicht ja, ja, wer
1: weiß also ich meine also aber jetzt heutzutage gibt es halt andere Spiele die Scotland Yard schon weiterentwickelt haben sage ich mal deswegen ja, würde das jetzt heute nicht mehr gewinnen weil es die anderen schon gibt die sozusagen ja eine modernere Versionen davon sind wie zum Beispiel ich weiß nicht andere ja, im Moment zum Beispiel wird äh, immer viel über Mind Management gesprochen das scheint halt ein äh, Hidden Movement Spiel zu sein das alles auf das nächste Level hebt so ähm, ja und einige andere Gut, aber abschließend, äh, Scotland Yard ist auf jeden Fall eins von den Spiel-des-Jahres-Spielen, die man sich heute ruhig auch noch angucken kann. Die machen Spaß. Auf jeden Fall. Äh, sollen wir mal zum Jahr gehen? Sehr gern, ja. Okay, dann fange also, ich direkt ich fang mit direkt mit mit einem... mal an. Nee. Ah, du, ey, du nee, fängst fang... an. Aber ich habe was, das ja, passt ja, genau zu Scotland Yard. Haben wir vielleicht das Gleiche?
0: Äh, nee, ich habe hab nee. nur die Uferschwalbe des jetzt so. aber jetzt darfst
1: Sorry. du... <lacht> ja, die, ach so, übrigens, ich habe die heute gar nicht vorbereitet, aber ich spiele die dann natürlich immer wieder ein im, im, in der Post-Production. Also hier die Uferschwalbe.
0: Klar, die wollen wir schon hören.
1: <lacht> äh, so, am 26. November wurde bei einem Raubüberfall auf ein Lagerhaus am Flughafen London Heathrow von mehreren Tätern 6.800 Goldbarren im Gesamtgewicht von drei Tonnen sowie eine Großzahl an Diamanten erbeutet. Das war der größte Raub in der britischen äh, Kriminalgeschichte und Scotland Yard war komplett vor, äh, ja, vor einem Riesenrätsel, das sie nicht lösen konnten. 25 Millionen Pfund Sterling war das alles zusammen wert.
0: Ja, habe ich mir natürlich auch ausgeschrieben.
1: Ja. Übrigens, wir haben irgendwann aufgehört, in den Folgen äh, unseren Wild Guess abzugeben. Ne, ist mir irgendwann aufgefallen. Aber hier hätte es natürlich jetzt wieder angeboten, den mal zu reaktivieren, weil es musste natürlich, Scotland Yard Spiel des Jahres werden bei ähm, dieser Geschichte. Auch eventuell noch aus einem anderen Grund.
0: Also, da könnte ich auch noch einen anderen Wild Guest mit präsentieren, weil 1983 war das Motto des Jahres das internationale Jahr der Kommunikation. Und, ähm, bei Scotland Yard muss man natürlich vor allem auf der Detektiv- und Detektivinnenseite unheimlich viel kommunizieren. Und meines Erachtens war es also zumindest bis dato das erste kooperative Spiel, was äh, Spiel des Jahres gewonnen hat. Und nach meiner Einschätzung, gab es das auch noch nicht so viel. Es kommen ah. dann im Anschluss noch ein paar dazu, also wir haben wir haben ja das ein oder andere auch schon von danach gespielt, was dann auch nochmal diesen kooperativen Aspekt hat, aber auch bei dem Einer-gegen-alle-Prinzip hat man natürlich diese alle in einem Team und ich glaube, das gab es vorher auch noch nicht so viel oder es war nicht so das gängige Spielprinzip, es ist normalerweise jeder gegen jeden und ähm, das ist hier anders und dementsprechend auch vielleicht deswegen Spiel des Jahres geworden, weil es einfach das internationale Jahr der Kommunikation war. Ja, macht Sinn.
1: Gut, zum Weltgeschehen. Also, also wirklich in der Welt habe ich mir jetzt auch nur einen Punkt rausgeschrieben, zwar noch zwei, drei mehr, aber wir haben uns heute richtig verquatscht. Ich, ich streiche mal ein paar von meinen Sachen raus, sonst wird das hier drei Stunden lang. Also ähm, was ich ganz krass fand war, die, der, die Meldung, dass ein Oberstleutnant namens äh, Stanislav Yevgravovich Petrov, der leitende Offizier in der Kommandozentrale der sowjetischen Satellitenüberwachung war, äh, die Meldung vom System bekam, dass äh, ein Angriff mit Nuklearraketen äh, auf die Sowjetunion erfolgt. So, und dann hat der gute Stanislav Yevgravovich Petrov nicht das gemacht, was da eigentlich äh, sozusagen äh, ja erwartet worden wäre, nämlich dass sozusagen ja der Gegenschlag dann vor, eingeleitet wird, sondern er hat sich das genauer angeguckt und dann korrekt festgestellt, dass es sich um einen Fehlalarm äh, gehandelt hat und damit wahrscheinlich den von allen befürchteten Atomkrieg gerade noch mal so abgewendet.
0: Bezüglich Atom würde ich dann eventuell gerade ja, umleiten noch auf ein cooles deutsches Event, was auch völlig verrückte Ausmaßen hatte. Also, es haben sich, also, wir sind natürlich mitten im Kalten Krieg, dementsprechend muss man sich das als den Zeitgeist vorstellen, aber in Westdeutschland hat die Friedensbewegung dementsprechend, wir haben ja auch ein paar Jahre vorher die Grüne als Gründung, die sich ja auch aus der Friedensbewegung so ein bisschen entwickelt hatten und es gab eine Menschenkette, die war 108 Kilometer lang von Stuttgart nach Neu-Ulm. Und die haben für mehr Frieden und Abrüstung und gegen die Stationierung von neuen Atommittelstreckenraketen im Zuge der NATO, des NATO-Doppelbeschlusses demonstriert. Und das war mit der Höhepunkt der westdeutschen Friedensbewegung. Krass. Man kann sich auch nochmal den heißen Herbst anschauen. Aber 108 Kilometer lange Menschenkette, das ist halt Wahnsinn. Also
1: ja, das ist irre. wenn der
0: Erste irgendwie mit dem Auto zum Letzten gefahren wäre, wäre er halt irgendwie eine Stunde unterwegs gewesen. Ja, irre. Das ist super verrückt.
1: Okay, dann jump ich mal durch ein paar deutsche Fakten. Die Grünen sind zum ersten Mal im Bundestag gelandet. Und das war es eigentlich auch schon. Dann habe ich noch was anderes Kurioses aus Deutschland. Das ist so ein bisschen auch Journalismus und so. Und zwar dieser Hitler-Tagebücher-Skandal war 1983. Da hat der, ein Mann namens Konrad Kujaus, hat, ich glaube, 68 Bände insgesamt gefälschter Hitler-Tagebücher an den Stern verkauft für Millionen. Und die haben das dann voreilig gedruckt, ohne die letzten ja, Fälschungs Überprüfungen abzuwarten und dann war das eben auch noch ein riesen äh, Journalismus-Skandal oder ein Flop halt, weil es hat sich dann herausgestellt, mit einer Papieranalyse konnte gezeigt werden, dass das eben Fälschungen waren. Was ich aber lustig fand, äh, ist, der Kerl war dann im, im Gefängnis drei Jahre und als er dann wieder draußen war, hat er mit Fälschungen angefangen Geld zu verdienen, weil er war ja jetzt relativ bekannt und hat dann eben Fälschungen gemacht, aber hat die als solche gekennzeichnet und verkauft. Bis dahin bisschen lustig aber jetzt kommt erstmal jetzt kommt der, der absolute knaller und zwar ging es dann los dass Leute diese Fälschungen gefälscht haben und äh, da wurden also für geil, zigtausende ja. euros dann Fälschungen von seinen Fälschungen verkauft und äh, also völlig abstruse story
0: das ist richtig witzig, ja, ja. Ähm, ich würde noch was raushauen aus dem Thema Verkehr, weil die, die Stadt Buxtehude ist natürlich nicht nur 2017 mit dem ersten Wasserstoffexpress unterwegs gewesen, sondern war auch 1983 im Mittelpunkt des Verkehrs, der Verkehrsentwicklung zu finden, ähm, weil die Innenstadt von Buxtehude wurde 1983 zum, äh, zur ersten Tempo-30-Zone in Deutschland als Modellversuch. Aus, äh, ausgeschildert. Und 1983 hat man quasi die Tempo-30-Zone erfunden.
1: Nicht schlecht. Die hat eher einen Siegeszug äh, dann äh, auf ja, sich. Äh, gleich bis, ja, ja. bis heute an. Äh, auch noch interessant: in Deutschland hat das Zündwarenmonopol äh, geendet. Äh, das war äh, nämlich so, dass bis dahin durften Streichhölzer in Deutschland nur von einer Firma äh, verkauft werden, nämlich der deutschen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Zündhölzer hat sie Manufaktur. Ja, Zündhölzer, okay. Ja. Ja. Die hatten da ein Monopol drauf, das war noch aus von vor äh, Kriegszeiten. Ich, ja, um, Das war irgendwie so, dass, ich weiß nicht mehr, wie das genau gelaufen ist. Es hat irgendwas mit Krediten zu tun gehabt und im Gegenzug gab es eben dieses Monopol. Ja. Okay, ähm, ich hätte noch ein paar Sachen zu Wissenschaft und Technik. Das Einzige, was ein bisschen ausufernder wäre. Ähm, also zum Beispiel wurde bleifreies Benzin und Katalysatoren beschlossen in Deutschland. Ähm, außerdem wurde in den USA das erste Handy zugelassen. Das Motorola DynaTAC 800, nee, 8000X, 800 Gramm schwer. Also noch ein ganz schöner Brummer.
0: Ja, es wiegt so viel wie eine Strudelflasche halt. Ja.
1: Schon geil. Und dann jetzt kommt das, was ein bisschen ausufernder wird. Und zwar wurde am 20. Oktober 1983 der Meter neu definiert. Also seit 1983 haben wir einen anderen Meter als vorher. Und da habe ich mir kurz mal die Geschichte des Meters angeguckt. Der Meter okay, war. Ich bin gespannt. War im, ich lebe mich zurück. Ja, bitte im 18. Jahrhundert hat man sich vorgenommen, Ende des 18. Jahrhunderts, dass man eine vom Menschen unabhängige ähm, Maßeinheit für Strecke bekommt. Weil zuvor hatte man irgendwie Elle, Fuß und zig andere Finger, die äh, halt nicht so eindeutig waren. Ja, drei Ellen, meine, deine drei Ellen sind länger als meine drei Ellen. Und so weiter. Und ja, dann hat man sich eben überlegt, wie kann man das machen und es äh, sollte halt irgendwas in der Natur, äh, über die Natur definiertes sein. Das, der erste Definitionsvorschlag, der dann aber nicht durchgesetzt wurde, obwohl er heute, also äh, ziemlich nah dran gekommen wäre an den Meter, wie er heute ist, äh, war, dass man ein Sekundenpendel nutzt, also quasi ein Pendel macht, das ähm, bei, mit einem bestimmten Gewicht unten dran eben genau eine Sekunde braucht, um zu pendeln. Ja und so lang wie das Ding dann ist, das ist dann ein Meter. Und äh, das wurde aber wie gesagt nicht äh, nicht umgesetzt. Stattdessen hat man die Erde vermessen. 1795 war das glaube ich oder also bis 1795 war ein längeres Projekt, wo man vom Nordpol bis zum Äquator über Paris diesen äh, Quadranten der Erde sozusagen vermessen hat und dann den Meter als den zehn Millionensten Teil der Entfernung vom Nordpol zum Äquator festgelegt hat. Und das wurde dann 1759 eben festgelegt und in Messing gegossen. Da gab es also diesen Meter auch in, also da konnte man immer nachgucken, wie lang war das. Ähm, es wurde dann aber zwei Jahre später, oder, oder ich will, ich ja, nicht, nee, ich glaube das, auf jeden Fall ein paar Jahre später, ich weiß nicht mehr genau wie viel, das Ganze nochmal nachgemessen und da hat man festgestellt, es wurde sich ein bisschen verrechnet. Nicht um viel, aber eben um ein bisschen. Und dann wurde das nochmal neu äh, ausgerechnet und dann wurde der sogenannte Urmeter ähm, festgelegt. Äh, diesmal als Platinstab. Und da wurde festgelegt, dass ein Meter ist dann eben jetzt so und so lang. Man hat diesen Platinstab genau so und so lang gemacht, unter der und der Temperatur, unter dem und dem Druck äh, und das dann so festgelegt. Dann hat man aber festgestellt, über äh, die Zeit hinweg, dass die Erde keine regelmäßige äh, Form hat, ja, sondern dass das keine perfekte Ellipse ist, also elliptische Kugel oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Form ist, sondern äh, dass sie eben ungleichmäßig ist und dass sie des deswegen als äh, Definition für den Meter nicht herhalten kann. Und man hat sich deswegen dann einfach entschieden, okay, dann nehmen wir jetzt den Platinstab, den wir da berechnet haben, halt und und machen es an diesem Objekt fest einfach. Nicht an der Erde, sondern wirklich an dem Stab, den wir da gemacht haben. 1960 kam dann aber eine neue Information. Mit Atomtechnik, hat man äh, also Atomphysik, hat man äh, dann versucht, das neu festzulegen. Ähm, und zwar hat man dann gesagt, okay, dieser Platinstab ist so und so lang. Und das ist genauso lang, wie das... Äh, 1.650.763,73-fache der Wellenlänge der von Atomen des Nuklids Kr86 beim Übergang vom Zustand 5D5 zum Zustand 2P10 ausgesandten, sich im Vakuum ausbreitenden Strahlung ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie mein Satz angefangen hat. Aber auf jeden Fall sowas. Ja? Also sehr kompliziert irgendwie mit Strahlung das definiert. Und 1975 wurde es dann noch mal äh, neu definiert. Äh, und das ist auch das, was 1983 dann nochmal angepasst wurde, wobei 1983 nur der Wortlaut der Definition geändert wurde. Das ist dann die Definition, die wir jetzt haben. Und zwar ist ein Meter jetzt diejenige Strecke, die das Licht im Vakuum innerhalb des Zeitintervalls von 1 durch 299 Millionen äh, Sekunden durchläuft. Das ist unser Meter heute.
0: Ja, das ist auch eine gute Zeit, finde ich, die man da genommen hat. Also das kann man sich gut vorstellen. Das ist ja. ausreichend lang. Ja.
1: ja. Genau.
0: <lacht> die Geschichte okay. des Meters kannte ich so auch noch nicht, finde ich geil. Fand ich jetzt Ja, fand Anwendung ich auch ganz interessant, ne? Die Entwicklung ne? des Meters, ja. ja.
1: So, jo. Cool. Ansonsten äh, hätte ich noch zu äh, Kunst und Kultur. Das äh, in dem Tagesschau-Rückblick, den ich mir angeguckt habe, wurde von dieser neuartigen Art zu tanzen aus Amerika äh, erzählt und das man. die nannten das da Rap-Dance. Ich glaube, mittlerweile würde man das eher Breakdance nennen oder auch Hip-Hop-Sachen. Also die waren auf jeden Fall sehr erstaunt, dass Leute sich da auf dem Boden wälzen und äh, wie Roboter teilweise bewegen und so. Das, äh, ja.
0: Cool, ja. Ich würde noch eins nachschließen zu äh, Naturwissenschaften. Und zwar der Komet Iras Araki Alcock hat die Erde passiert um circa mit circa fünf Millionen Kilometer Entfernung. Das hört sich jetzt irgendwie so an, okay, das ist super weit weg. Aber das war laut der Internationalen Astronomischen Union der drittnächste, jemals offiziell registrierte Vorbeiflug eines Kometen. Wow. In der Geschichte der Wissenschaft. Okay. Also Ja, irgendwann knallt es um, dass wir es.
1: Ja, genau. Mhm
0: dann bin ich tatsächlich mit 83 auch durch.
1: Okay, ich habe noch zwei Kleinigkeiten. Und zwar meine mm -hmm des Jahres, die mache ich gleich noch. Das sind ja nicht so viele 1983. Und Aber kurz noch was zur Musik. Das haben wir diese Folge ganz äh, vernachlässigt. Aber der Chart-Winner in dem Jahr, den vor allem, also warum ich das jetzt noch bringen will, ist, dass ich finde, das war ein richtig starkes Jahr anscheinend. Weil ich sag mal ein paar Lieder, die nicht an der Spitze des der Charts waren. Das war einmal das What a Feeling aus Flashdance. What a feeling. I can't believe it. und so, Dann Billie Jean von Michael Jackson. 99 Luftballons von Nena. Major Tom, dieses völlig losgelöst. Und Sweet Dreams. Alles nicht mhm. Nummer 1. Sondern auf Platz 1 war Moonlight Shadow. Dieses In the Moonlight Shadow. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt, aber ich wusste nämlich vom Titel her klar, nicht, was das ja, ist, ja, aber, klar. ja. ja aber krasses Jahr, oder? Also da war einiges los in den Charts.
0: Auf jeden Fall. Und dass das keine Nummer 1 Titel waren, ist völlig verrückt.
1: Ja. Also die waren, die waren bestimmt auf Nummer 1, äh, für ein paar Wochen, aber halt nicht der Nummer 1 Hit mhm. im Jahr sozusagen. Ja, aber. krass. Okay, so. Wort des Jahres. Hast du vorhin schon äh, zwischendurch erwähnt. Das heißt, du kannst vielleicht kurz mal erklären, äh, um was es sich handelt beim heißen Herbst.
0: Oh, da hast du mich jetzt auf der falschen Fährte erwischt. Aber ich gehe davon aus, es ist der äh, heißeste oder der heißeste Zeit unserer Friedensbewegung
1: äh, genau. in
0: Westdeutschland. Also, Richtig. Das war der heiße Herbst. Es waren wahrscheinlich viele Demos und so weiter.
1: Genau, darum ging es. Dann habe ich noch die zwei Person of the Years, es waren nämlich zwei diesmal, und zwar Ronald Reagan einerseits und Yuri Andropov andererseits, Staatsoberhaupt der beiden großen Kalte Kriegmächte. Die wurden dabei da beide ausgezeichnet.
0: Obwohl Reagan diesen einen Fauxpas sich erlaubt hat in diesem Jahr und
1: irgendwie äh, ja wo bei dem Mikrofontest den... das meinst du?
0: <lacht> ja genau da hat er irgendwie gesagt ja wir bombardieren Russland oder sowas. Naja und so
1: aus Spaß. Hat's,
0: <lacht> ja und hat sich danach dann irgendwie dafür entschuldigt aber so halt völlig daneben.
1: Ja es kann auch halt auch voll schief gehen wenn das die falschen aus Versehen mithören und so. Ja naja das war 1983 und das war unsere Folge zu 1983 und zu 2017. Und äh, es ist jetzt auch gar nicht irgendwie zwei Stunden später als geplant, weil ich mich zuerst aufs falsche Jahr vorbereitet hatte, Jacques. Deshalb äh, ist ja alles gut gegangen, ja. stimmt's?
0: ist ja alles gut gegangen, genau. Wie geplant gelaufen, wie ja. geplant gelaufen. Aber es hat trotzdem total Spaß gemacht, nochmal eine Folge aufzunehmen. Wir haben jetzt drei Wochen oder vier Wochen, glaube ich, gerade Pause gehabt. Ja. Hatten noch ein paar vorbereitet für die Zeit, aber es war jetzt trotzdem... Schön mal nochmal ein bisschen zu podcasten heute. Genau. Finde ich auch.
1: Und äh, mit der nächsten Folge lassen wir auch nicht so lange auf uns warten. Und bis dahin wünsche ich wie immer gut Brett. Gut Brett.